0: Herzlich willkommen ein Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Herr, lehre uns beten. Das ist der Titel unserer Reihe, die heute beginnt mit Schwester Peter Grünert von den Franziskanerinnen aus dem Haus St. Hildegard von den Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg. Als die Jünger Jesus beten sahen, sagten sie, Herr, lehre uns beten. Auf dem Weg zum Heiligen Jahr 2025 wurde das Jahr 2024 von Papst Franziskus als Jahr des Gebets ausgerufen, in Vorbereitung auf das Jubiläum. Und daher befassen wir uns einmal ausführlich damit, um die tiefe persönliche Beziehung zum Herrn durch verschiedene Formen des Gebets die es in der reichen katholischen Tradition gibt, aufzuzeigen. Wir starten deshalb heute eine neue Jahresreihe über das Gebet. Und durch diese Reihe führt uns Schwester Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern, die sich damit besonders befasst hat. Grüß Gott, Schwester Petra.
1: Ja, ein herzliches Grüß Gott, liebe Frau Kuhl, und ein herzliches Willkommen allen Zuhörern in dieser Stunde.
0: Eine Reihe über das Gebet wollen wir auch mit dem Gebet beginnen und darum bitte ich Sie jetzt.
1: Beginnen wir ganz bewusst diese gemeinsame Betrachtung im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Geschenk, dass du ein lebendiger Gott bist, der zu uns Menschen sprichst. Ich danke dir, dass du Jesus in unsere Welt gesandt hast, dass er als in Weihnachten Mensch geworden ist und er das lebendige Wort von dir ist, das zu uns gesprochen hat. Und ich danke dir, dass du uns erfüllt hast mit dem Heiligen Geist, der uns deine Liebe schenkt, das Licht deiner Wahrheit und Klarheit und dass dieser Heilige Geist in uns betet mit jedem Atemzug. So bitten wir dich für diese gemeinsame Sendung, diese Reihe der Betrachtungen lehre uns beten, wie Jesus seine Jünger beten gelehrt hat. Lass uns die Schätze und die Quellen des Gebetes durch diese Betrachtungen auch heute neu entdecken. Lass uns tiefer erkennen, wer du wirklich bist und wer wir in deinen Augen sind. Dazu segne uns in der Fülle deiner Liebe und Gnade, du dieser lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Dann bitte ich Sie, mit der Betrachtung zu beginnen.
1: Ja, liebe Hören und Hörer, wenn wir aufmerksam in den letzten Tagen dieses, erst, dieses neuen Jahres die Liturgie gehört und mitgebetet und verfolgt haben, da sind wir in den letzten Tagen auch am Sonntag auf den jungen Propheten Samuel gestoßen, der als junger Bursche im Tempel aufgewachsen ist bei einem alten Priester und er diese Erfahrung gemacht hat, dass er mitten in der Nacht gerufen wird. Er denkt, es ist dieser alte Priester, der ihn ruft. Aber er hat ihn nicht gerufen. Und so lernt dieser junge Samuel, dass es eine Stimme gibt, die von Gott kommt, dass es Gottes Stimme gibt, die ihn persönlich ruft. Und er folgt dieser Stimme und gibt auch dem Rat des alten Priesters, seine persönliche Antwort. Als der Herr ihn zum dritten Mal ruft, sagt Samuel, Rede, Herr, denn dein Diener hört. In der Vorbereitung habe ich vorher noch ein kurzes, kleines Gedicht gefunden, das genau von dieser Begegnung spricht. Und diese Zeilen dieses Gedichtes hat das Leben vieler Menschen verändert. Es heißt, O gib mir Samuels Ohr, ein offenes Ohr, o oh Gott, sensibel um zu hören, jedes noch so leise Wort. Wie er will ich gehorsam sein und nicht nur hören allein. Wir wollen uns mit dieser neuen Reihe in diesem Jahr 2024 mit dem Gebet näher beschäftigen. Und ich möchte uns einladen, dass wir ganz persönlich zu Beginn dieser Sendung eine kurze Standortbestimmung machen. Papst Franziskus lädt uns ein, in diesem Jahr, das Jahr des Gebetes, auf unser persönliches Gebetsleben zu schauen und auch gleichzeitig unser Gebetsleben zu erneuern und die Quellen und die Schätze, die wir in der katholischen Kirche haben, zu entdecken, zu suchen und wirklich auch zu leben. Eine spontane Frage am Anfang, warum beten Sie überhaupt, warum bete ich? Oder wo bete ich? Wo beten Sie? Was ist Ihr Ort? Und wie beten Sie? Eine weitere Frage kann sein, zu wem beten Sie? Und wer hat mich beten gelehrt? Diese Fragen möchte ich uns am Anfang zu einer persönlichen Stadt Standortbestimmung wirklich stellen und einladen, diese Fragen, die ich noch mal kurz wiederhole, beim anschließenden Lied in ihrem Herzen zu betrachten und zu erwägen. Warum bete ich? Wo bete ich? Wie bete ich? Und zu wem bete ich? Und wenn ich mein Leben anschaue, wer hat mich das Beten gelehrt? Lassen wir diese Fragen in unserem Herzen während des ersten Liedes nachklingen.
0: Radio Horeb, die Sendung Spiritualität, auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Heute der erste Teil einer neuen Reihe über das Gebet mit Schwester Petra Grünert aus Augsburg.
1: Ja, liebe Radiofamilie von Radio Horeb und Radio Maria, es ist, glaube ich, eine der grundlegendsten Fragen, sich persönlich zu stellen, warum bete ich, wenn wir diese Sendungen miteinander... Das Thema Gebet betrachten, zu dem uns Papst Franziskus in dieses Jahr einlädt, in Vorbereitung auf das heilige Jahr 2025, das wir nächstes Jahr feiern. Warum bete ich und wer hat mich beten gelehrt? Ich möchte in unserer Reihe ein kurzes Zeugnis von mir selber geben. Das Thema Gebet ist für mich im Rückblick auch bis auf den heutigen Tag ein Lebensthema. Als Theologin habe ich viele Bücher in meinem Bücherregal stehen und die meisten Bücher, die da drin stehen, die ich von Jugend an mir gekauft habe, gehen über das Thema Gebet. Was ist Gebet? Wie kann ich beten? Erfahrungen, theologische Abhandlungen. Ich war selber erstaunt, als ich vorhin noch in meinem Arbeitszimmer war, wie viele unzählige Bücher ich selbst habe zum Thema Gebet. Und im Rückblick dieses Thema, wie geht beten, das beschäftigt mich wirklich seit Jugend an, seit der Zeit meiner Firmung, als ich bei den Pfadfindern auch gemeinsam persönlich das Beten gelernt habe. Und erstaunlich ist, von wem habe ich beten gelernt? Es war nicht üblich bei uns zu Hause, dass wir miteinander beten. Ich bin in den 70er Jahren geboren, in den 80er Jahren aufgewachsen und das Thema Gebet und Gott, das spielte keine Rolle in meiner Ursprungsfamilie. Interessanterweise kann ich mich aber erinnern, dass ich bei meiner evangelischen Oma und bei meiner evangelischen Großtante, da haben wir miteinander gebetet. Wenn wir da als Kinder bei der Oma, bei der Großtante übernachtet haben und gemeinsam mit ihrem Bett gelegen sind, dann war einer der letzten Sätze von meiner Großtante, und jetzt beten wir noch, beten wir ein Vater unser. Und weil du katholisch bist, Petra, noch ein Ave Maria. Das gehört anscheinend zu den katholischen Betern und Gebeten. An das kann ich mich noch erinnern, dass ich von meiner evangelischen Großtante und auch Großmutter, dass wir am Abend bei ihnen gemeinsam im Bett gebetet haben. Und von Erzählungen weiß ich, dass meine evangelische Oma mich schon als Baby, als Kleinkind mit eineinhalb Jahren zur katholischen Meierndacht, in den nahegelegenen Wallfahrtsort maria Weinberg immer wieder mitgenommen hat. Von Erwachsenen, von anderen lernen wir das Beten. Es gab kein Tischgebet bei uns zu Hause. Erst seit ich Franziskanerin bin und immer wieder nach Hause komme, da heißt es, müssen wir denn nicht jetzt zu Tisch beten, ja, dann bete ich kurz, ganz kurz für meine Familie und mit meiner Familie. Aber das Gebet ist eigentlich in der Familie fremd, befremdlich. Wo habe ich beten gelehrt? Ein ganz eindrückliches Erlebnis hatte ich dann als junge Frau, als ich engagiert war im Jugendchor, in der Jugendgruppe, in der Pfarrei. Da gab es ein Einkehrwochenende auf Maria Beinberg unserem damaligen Stadtpfarrer. Ich bin einfach mitgefahren aus gemeinschaftlichen Motiven, um mit den anderen zusammen sein. Und es war erstaunlicherweise ein Wochenende zum Thema Gebet, was ich vorher gar nicht bewusst wahrgenommen habe. Und in der Anfangsrunde wurde die Frage gestellt an jeden Einzelnen zu uns, zu wem betest du denn? War diese komische Frage, ja zu wem soll ich denn beten? Zu Gott natürlich. Ja, aber zu wem betest du? Betest du zum Vater? Betest du zum Sohn, zu Jesus Christus oder mit dem Heiligen Geist? Zu wem betest du? Und das war für mich das erste Mal die Frage, wer ist Gott? Zu wem bete ich überhaupt? Ich hatte ein ganz unpersönliches Verhältnis zu Gott. Er war irgendwie dieser transzendente Gott im Himmel, zu dem man irgendwie beten muss, am Morgen, am Mittag und am Abend. Aber wer ist dieser Gott? Wenn ich nur zu Gott bete, ist es sehr anonym, sehr unpersönlich. Und bei diesem Wochenende mit Jugendlichen, damals auf Maria Weinberg, da wurde mir erstmalig bewusst, dass ich unterscheiden kann, zu wem ich persönlich beten will. Ob ich mich an den Vater wende oder an Jesus. Und wir haben an diesem Wochenende, glaube ich, einfach das Vater unser miteinander betrachtet. Zu wem beten sie? Ein zweites möchte ich Ihnen persönlich als Zeugnis mitgeben. Mein persönliches Gebetsleben hat sich verändert als junge Frau. Als ich auf die Suche ging nach meiner Berufung, habe ich eher Jesus in den Blick genommen und habe ihn gefragt, ja, was ich denn tun soll, was er von mir will. Gebet hat er aber immer bei mir mit fest formulierten Gebeten zu tun gehabt. Ich habe Gebete der Nachfolge und der Hingabe im Gotteslob gesucht aufgeschlagen und runtergelesen. Das war für mich Gebet, vorformulierte Gebete nachzusprechen, die Gebete aufzusagen. Und wenn ich am Morgen, am Mittag und am Abend immer wieder bete, dann gefalle ich Gott. Dann bin ich gut, dann bin ich brav. Es war eher von so einem Leistungsdenken geprägt. Ich bin ein guter Katholik, eine gute Christin, wenn ich diese Gebete spreche, weil es irgendwie eine Pflicht ist also geprägt von einem Leistungsdenken. Man dann durfte ich bei den Pfadfindern durch den damaligen Kaplan auch das Rosenkranzgebet kennenlernen, das mir auch total fremd war. Ich hatte zwar zuerst Kommunion von irgendjemandem einen Rosenkranz geschenkt bekommen, der in der Schublade lag, aber dieser Kaplan war ein großer Marienverehrer und hat uns Pfadfinderin eingeladen, dass wir miteinander den Rosenkranz beten und die Geheimnisse betrachten, was für mich neu und auch fremd war. Und ich mich gefragt habe, was ist das? eine Betrachtung und so auch immer mehr mit der Heiligen Schrift, mit den Erlebnissen, den Geschehnissen von Jesus selbst vertraut wurde. Und da habe ich entdeckt, Beten macht mir als junge Frau Freude. Beten gibt mir eine Tagesordnung, eine Orientierung, es gibt mir Kraft. Ich habe immer mehr als junge Frau im Pfarrgemeinderat, im Liturgieausschuss meine Freude gefunden, habe mich gerne eingebracht und habe auch so die Liturgie entdeckt Die Psalmen, auch das Stundengebet schon als Jugendliche in der Schulzeit, auch der Gottesdienst, der ja mit vielen Gebeten durchwirkt ist, ein großes Gebet ist, die Heilige Messe, wurde mir immer lieber und ich habe mir immer mehr Zeit genommen. Aber ich hatte auch so das Gefühl, wenn ich nicht bete, dann sündige ich, dann muss ich beichten. Nicht beten ist auch eine Sünde, nicht mit Gott in Kontakt zu sein. Ich habe mir Gebetsbücher gekauft, einen Gebetsschatz, unzählige Bücher über Liturgie und Gebet. Und doch habe ich gemerkt, jetzt im Rückblick bei der Reflexion, es war ein Gebetsleben, das ich als junge Frau geführt habe, das von Leistung oder von liturgischem Gebet geprägt war. Erst als ich bei den ersten Exerzitien den Lobpreis und die Anbetung kennengelernt habe, frei formulierte Gebete, eigenes freies Sprechen mit Jesus, mit dem Vater, da hat sich bei mir etwas verändert. Und heute, nach 25 Jahren Ordensleben als Franziskanerin von Maria Stern, ist mein Gebetsleben sehr vielfältig und ich verbringe schon ausreichend Zeit und viel Zeit jeden Tag im Gebet mit meinen Mitschwestern oder auch persönlich da bin ich ausgerichtet auf Jesus, da bin ich ausgerichtet aus dem Vater und dem Heiligen Geist. Interessanterweise gab es auch hier eine Entwicklung. Bevor ich ins Kloster eingetreten bin, habe ich ganz viel zu Jesus gebetet, um meine Berufung zu klären. Als ich den Schritt ins Kloster getan habe, vor allem im ersten Noviziatsjahr, war ich plötzlich auf den Vater ausgerichtet, weil ich getrennt war von meinen eigenen Eltern. Und habe im Noviziat den Heiligen Geist als meinen Novizenmeister gewählt, der mich durchführen soll und mich das Beten lehren soll. Und heute sind diese drei göttlichen Personen im täglichen Gebet bei mir präsent und wechseln sich ab, wie ich meinen Blick richte. Und auch Maria, meine Mutter und die Mutter Jesu, spielt eine wichtige Rolle als Fürsprecherin. Aber auch eine franziskanische Gebetsschule, die mich geprägt hat, mit den Franziskanerinnen von Siesen hat mein persönliches Gebetsleben vielfältig und bunt gemacht, wo ich sehr dankbar bin. Als junge Frau habe ich mich gesehnt, wie geht beten? Wo kann ich beten lernen? Wie funktioniert das? Und ich glaube, diese Sehnsucht, die ich selber verspürt habe, spüren auch viele Menschen, dass etwas in unserem Herzen ist, was ich danach sehnt, mit, einem, mit diesem Gott in Verbindung zu treten, wer auch immer dieser Gott für mich persönlich ist momentan, wie ich ihn kenne. Wenn wir auf den Titel unserer Sendung sehen, da heißt diese neue Reihe, Herr, lehre uns beten. Jesus hatte die ersten Männer und Frauen in seiner Jüngerschaft und sie haben erlebt, die ersten Jünger, dass Jesus sich immer wieder in die Einsamkeit zurückzieht, um zu beten. Johannes der Täufer hat auch seine Jünger gelehrt, wie sie beten können zu so Yahweh, dem Gott, der das jüdische Volk aus Ägypten befreit hat. Und so fragen die Jünger Jesu, Herr, lehre uns beten. Sie schauen auf Jesus, wie er betet, zu wem er betet, wann er betet und wie er betet. und Sie wollen es von ihm lernen. Bevor wir da einen Schritt weitergehen in unsere Betrachtung, möchte ich uns einladen beim nächsten Instrumentalstück und auch Sie rückblicken lassen, welche persönliche Entwicklung haben Sie denn in Ihrem Leben erfahren? Wie hat sich Ihr Gebet verändert? Wie beten Sie heute? Gibt es da einen roten Faden? Und was war Ihre große Sehnsucht und was ist Ihre große Sehnsucht, wirklich zu beten? mit Gott Zeit zu verbringen, ihn zu kennen, ihn kennenzulernen, ihn zu lieben, ihn lieben zu lernen.
0: Hier bei Radio Reb in der Sendung Spiritualität befassen wir uns mit dem Thema Gebet Herr, lehre uns beten. Sie hören eine Betrachtung von Schwester Petra Grünert.
1: Liebe Zuhörerfamilien, wenn wir beten lernen wollen, als christliches Gebet, als Jüngerinnen und Jünger Jesu, dann sind wir eingeladen, auf Jesus eben selbst zu schauen, wie die Jünger damals, wie die Männer und Frauen, die damals Jesus gefolgt sind, die ihn persönlich erlebt haben. Der Evangelist Matthäus berichtet uns im sechsten Kapitel ab dem Vers 5, was Jesus die Jünger lehrt zum Thema Gebet. Er sagte ihnen, wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch, euer Vater, eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Soweit der Evangelist Matthäus im sechsten Kapitel, die Verse 5 bis 15. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, wir wollen uns in dieser Betrachtungsreihe in diesem Jahr mit dem christlichen Gebet auseinandersetzen und wirklich da auch die Schönheit des christlichen Gebetes, der verschiedenen Gebetsformen entdecken und die Quellen des Gebetes für uns selber aus ihnen schöpfen. In vielen Religionen beten Menschen zu Gott, zu Göttern. Der Hinduismus hat unzählige Gottheiten, denen die hinduistischen Gläubigen Opfer bringen und beten oder denen Opfer gebracht werden. Im Islam beten unsere Mitbürger, die Muslime, auch zu bestimmten Stunden am Tag zu Allah, ihrem Gott. Also Gebet gibt es in verschiedenen Religionen, aber das Gebet der einzelnen Religionen unterscheidet sich, weil wir, wenn wir unseren Blick auf Gott richten, dieser Gott sich unterscheidet. Und was ist das Wesen unseres Gottes, zu dem wir Christen beten, und wie ist dieser Gott in seiner Wesensnatur? Jedes Gebet, das wir normalerweise bewusst beginnen, beginnen wir, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und so sagt auch Jesus, wenn ihr betet, geht in eure Kammer und betet zu eurem Vater. Jetzt betet zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Jesus zeigt uns in seiner Verkündigung, dass Gott ein Vater ist, ein liebender Vater, er verkündet das Reich vom liebenden Vater, vom barmherzigen Vater. Vom Vater, der im Himmel ist, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wenn wir als Christen am Sonntag unseren Glauben im Gottesdienst bekennen und wenn wir da auch das große Glaubensbekenntnis anschauen, da sprechen wir zu Beginn, wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Liebe Schwestern und Brüder, wir beten zu Gott, dem Vater, oder wir sind eingeladen, zu ihm zu beten. Und Gebet heißt nicht nur, ich nehme mir Zeit, um dem Vater alles zu sagen, was mir auf dem Herzen ist. Ich glaube, auch da dürfen wir von Jesus und dem jüdischen Volk lernen, der erste Schritt ist, sich zu entscheiden. Ich will als erstes hören. Höre Israel ist das wichtigste Gebet, das die Juden bis heute beten. Zuerst auf diesen lebendigen Gott die Ohren des Herzens ausrichten, mit den Ohren des Herzens hören, was Gott, der Vater, mir sagen will. Mit einem weiteren Lied möchte ich uns einladen, dass wir unseren Blick wirklich auf diesen Vater ausrichten. Und ich möchte uns auch einladen, zu überlegen, welches Bild habe ich vom Vater. Viele Menschen sind ja geprägt von den Kindheitserfahrungen vom eigenen Vater, und unsere Eltern sind nicht perfekt, sind nicht vollkommen. Viele von uns haben vielleicht nicht immer die Liebe des Vaters erfahren oder sogar noch nie erfahren, weil ihr Vater gar nicht anwesend war. Beim nächsten Lied möchte ich Sie einladen, mal hineinzuhören in Ihr Herz. Welches Bild habe ich von Gott, dem Vater? Wie schaut es aus? Und was hat mein Bild von meinem irdischen Vater, vielleicht auch meine Gottesvorstellung geprägt?
0: Radio Reb, die Sendung Spiritualität, es geht um das Thema Gebet. Wir haben uns vor der Musikpause gefragt, was für ein Vaterbild wir denn haben. Sie hören eine Betrachtung von Schwester Petra Grünert.
1: Ja, liebe Zuhörergemeinschaft, ich möchte uns einladen, wirklich bei dieser Entdeckungsreise durch dieses Jahr auch immer wieder die Heilige Schrift persönlich zur Hand zu nehmen. Denn die Heilige Schrift ist die Grundlage auch, für unsere Gottesbilder, für unsere Gotteserfahrung. In der Heiligen Schrift können wir in diesem lebendig inspirierten Wort Gottes einfach auch erfahren, dass Gott zu Menschen aller Zeiten gesprochen hat. Und wenn wir im Glaubensbekenntnis auch immer zu Beginn eines jeden Rosenkranzes beten, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde, dann sind wir eingeladen, jetzt am Anfang wirklich auf die erste Seite der Bibel gemeinsam zu schauen. Wer ist dieser Vater, dieser Schöpfer des Himmels und der Erde? Und ich lade die Frau Kuhl ein, uns einige Verse aus diesem ersten Kapitel des Buches Genesis, die erste Seite der Heiligen Schrift, uns etwas vorzutragen.
0: Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr, und Finsternis lag über der Urflut, und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend, und es wurde Morgen, erster Tag. Dann sprach Gott, es werde ein Gewölbe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott machte das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. Und so geschah es. Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wurde Morgen, zweiter Tag. Dann sprach Gott, es sammle sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort, und das Trockene werde sichtbar. Und so geschah es. Dann lesen wir weiter im Buch Genesis, Kapitel 1, die Verse 26 bis 31. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch, Füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Dann sprach Gott, Siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde und alle Bäume, die Früchte tragen, mit Samen darin. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. Allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat, gebe ich alles grüne Gewächs zur Nahrung. Und so geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Soweit aus dem Buch Genesis.
1: Ein herzliches Vergelt Gott, liebe Frau Kuhl, für das Vortragen dieser Verse auf der ersten Seite der Heiligen Schrift. Gebet hat ja etwas damit zu tun, dass wir mit Gott in Kontakt treten wollen. Und die Frage ist, wer ist aber dieser Gott, mit dem ich in Kontakt treten will? Will ich gerne mit ihm in Beziehung treten? Habe ich Freude mit ihm in Beziehung zu treten oder habe ich Angst vor diesem Gott? Und es ist wirklich gut, sich am Beginn dieses Jahres auch mit dem Fundament unseres christlichen Glaubens zu beschäftigen, auseinanderzusetzen und hier auch die ersten Verse aus dem Buch Genesis, dem ersten Buch der Bibel, zu lesen und zu betrachten, wer dieser Gott ist. Die Menschen, die dieses Buch verfasst haben, inspiriert vom Heiligen Geist, Sie geben uns ganz viel wieder. Am Anfang war alles finster, bevor Gott die Welt erschaffen hat. Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist war auch schon da. Und das Erste, was Gott tut, ist, er spricht. Im dritten Vers heißt es da, Gott sprach, es werde Licht. Dieser Gott, mit dem wir im Gebet in Beziehung treten, er ist ein Gott, der sprechen kann. Und das Erste, was er tut bei der Erschaffung der Welt, ist, dass er spricht und sagt, es werde Licht. Und es wurde Licht und die Finsternis wurde plötzlich auch mit Licht durchflutet. Und dieser Gott, er benennt auch das Licht als Tag und die Finsternis als Nacht. Er gibt dem Ganzen einen Namen, er bezeichnet es. Und dann schafft er die Erde und den Himmel. Sie können sich selber nach der Sendung in den nächsten Tagen die Zeit nehmen, wirklich dieses erste Kapitel zu betrachten und mal zu unterstreichen, wie oft Gott da immer wieder spricht. Und sobald er spricht, geschieht etwas. Durch sein Wort geschieht etwas. Und der Höhepunkt, die Krone der Schöpfung, sind wir Menschen. Ab dem Vers 26, wo Gott spricht, Lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Und in diesem Vers steckt ja schon ein Geheimnis der Dreifaltigkeit, der Dreifaltigkeit der drei Personen des christlichen Gottes drin, weil er sagt, lasst uns Menschen machen, als unser Bild. Also Gott ist in sich auch schon Gemeinschaft, eben der Vater, der Sohn und der Geist, der von Anfang an über den Wassern schwebte. Wenn wir uns das mal neu bewusst machen, dass wir einen Gott haben, der vom Anfang an der Schöpfung spricht, der auch zum Menschen spricht. Und wenn wir diese Verse betrachten, was er uns Menschen auch aufträgt, Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn, männlich und weiblich erschuf er sie. Ganz klar, dass es Männer und Frauen gibt. Und das zweite Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch. Füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres und so weiter. Gott hat uns ins Leben gerufen, sie und mich. Durch unser Leben, durch unser Dasein, dass jeder von uns jetzt auf dieser Welt ist, an dem Ort, wo er lebt, ist schon mal eine Zusage Gottes, dass er sagt, ich will, dass du jetzt da bist, ich will, dass du lebst, du sollst sein, ein Zuspruch des Schöpfers an sie und an mich. Du sollst sein, Schwester Petra, du sollst sein, Marion Kuhl. Und sie können Ihre Namen da einsetzen. Und jeder von uns ist einzigartig, weil Gott auch uns einen Namen gibt. Er sagt, ich habe dich in meine Hand geschrieben bei Jesaja, Du bist mir kostbar und wertvoll. Und er gibt diesem ersten Menschenpaar den Auftrag, die Tiere einen Namen zu geben. Jeder von uns hat einen Vornamen, der uns einzigartig macht. Jeder von uns hat einen Familiennamen, der uns auch einen Platz in dieser Welt gibt. Wir gehören zu einer Familie. Gott sagt uns allein durch diese ersten Verse der Heiligen Schrift, allein dadurch, dass wir existieren, auch sie, lieber Zuhörer, du sollst sein, du bist einzigartig, du hast einen Platz und du bist gut. Weil Gott segnete die Menschen von Anfang an. Er spricht ihnen Gutes zu. Er spricht ihnen und mir Gutes zu, dass er will, dass es uns gut geht und dass wir auch gut sind. Und es heißt da, und alles, was er geschaffen hat, und siehe, es war sehr gut. Und mit diesem Auftrag in den Versen 26 bis 28, Gott gibt von Anfang an jedem Menschen einen Auftrag, die Schöpfung zu bewahren, gut mit der Schöpfung umzugehen. Er gibt jedem Menschen Gaben, er gibt uns mit diesen Gaben eine Aufgabe, dass wir diese Gaben in unserem Leben, in diese Welt, in unsere Gesellschaft, in die Kirche einbringen können. Jeder von uns ist begabt mit unterschiedlichen Gaben. Und durch diese Gaben haben wir eine Aufgabe von diesem lebendigen Gott bekommen. Er will mit uns auf Augenhöhe in Beziehung treten. Er spricht zu uns, zu unserem Herzen. Wir sind sein Gegenüber. Wenn wir das Buch Genesis weiterlesen und betrachten, da kommt es natürlich schon im dritten Kapitel zum Bruch zwischen den Menschen und diesem Gott, dem Vater, der sie erschaffen hat, weil sie der Verführung der Schlange mehr Gehör geschenkt haben. Es kommt zu diesem Sündenfall, zu diesem Bruch, sodass wir heute alle an dem Ort leben, wo wir leben, ob im Augsburg, Balderschwang oder in München. Keiner von uns lebt heute im Paradies, so wie es ursprünglich erschaffen war. Und doch war Gottes Heilsplan dass er mit uns Menschen in Beziehung lebt, in Beziehung tritt, dass wir miteinander sprechen, dass wir miteinander leben. Lesen wir zu Beginn dieses Jahres, dazu möchte ich Sie einladen, wirklich das Buch Genesis in den ersten Kapiteln, dann können wir immer wieder lesen und Gott spricht zu den Einzelnen. Er spricht auch nach der Vertreibung aus dem Paradies mit Kain, der seinen Bruder Abel erschlägt. Und auch da sehen wir, dass schon da der Mensch eine Beziehung zu Gott aufbaut, weil sie Gott auf dem Altar ein Opfer bringen wollen. Am Anfang in allen Religionen versuchen die Menschen dieser unbekannten Gottheit, die sie erahnen, ein Opfer zu bringen. Im Buch Genesis, angefangen von den ersten Seiten der Heiligen Schrift, können wir wirklich erfahren, dass Gott zu den Menschen spricht. Und er möchte auch zu ihnen und zu mir sprechen. Die Frage ist, höre ich seine Stimme? Was muss ich tun? Und er liebt jeden Menschen, sodass er sogar den Abraham ab dem 18. Kapitel erwählt und zu seinem Freund macht. Abraham hört Gottes Stimme. Er hört, dass er sein Land verlassen soll und er ihm einen Auftrag gibt. Und dieser Abraham, er gehorcht dieser Stimme dieses Gottes, die er wahrnimmt und hört und gehorcht ihm. Und Abraham wird zu einem Freund Gottes. Er ist mit Gott in Beziehung. Ja, Abraham, er wird sogar gleich zu einem Fürbitter für andere Menschen, wo er mit Gott verhandelt, der eigentlich einen Plan hat, Sodom und Gomorrah zu zerstören und die Menschen dort, weil sie schlecht sind und von ihm nichts wissen wollen, zu vernichten. Das Gebet des Abraham ist ein fürbittendes Gebet. Das können wir entdecken, wenn wir die Geschichte Abrahams lesen. Und das Urbild des alttestamentlichen Gebetes, des Gebetes überhaupt ist, wenn wir im Buch Exodus die Geschichte von Mose betrachten Gerade im Buch Exodus, im Kapitel 3, können wir ganz genau wahrnehmen, wie Gott versucht, mit Mose in Kontakt zu treten im brennenden Dornbusch, wie er ihn beim Namen ruft, wie Abraham, und wie er ihn beauftragt, etwas zu tun. Wir sind geprägt in unserem herkömmlichen Denken meist von dieser Erfahrung, dass Gott im Alten Testament zu den Menschen gesprochen hat, auch zu den Propheten. Es waren besondere Männer und Frauen, die Gott auserwählt hat, aber es waren nur einige wenige. Von diesen berichtet uns die Heilige Schrift des Alten Testamentes. Wir haben aber zu Beginn des Jahres vorige Woche das Fest der Taufe Jesu gefeiert. Und wir sind Christen. Wir gehören durch unsere persönliche Taufe zu Jesus Christus, der einen neuen Bund gestiftet hat. Wir müssen auch Lernen, vielleicht ganz neu umdenken. Jesus sagt, kehrt um, denkt um und glaubt an das Evangelium, dass wir ganz bewusst aus unserer Taufe neu leben, wo wir bei der Taufe Jesu ja auch die Worte gehört haben, als sich der Himmel öffnet, der Geist Gottes auf Jesus herabsteigt und die Stimme sagt, du bist mein geliebter Sohn. Auch in Bezug auf unser persönliches Gebet, auf das Fundament unseres Gebetes, möchte ich Sie einladen, wirklich diese Taufberufung neu wahrzunehmen und zu leben. Durch unsere Taufe sind wir eine neue Schöpfung. Durch unsere Taufe, wo wir zu Christus gehören, sind wir Gottes geliebte Tochter oder Gottes geliebter Sohn geworden. Und durch unsere Taufe haben wir Anteil am Priestertum Jesu an seinem Prophetentum und Königtum. Jeder von uns ist eine Neuschöpfung in der geistlichen Welt mit priesterlichen, prophetischem und einem königlichen Auftrag. Und Propheten sind nicht Menschen, die die Zukunft vorhersagen, sondern Propheten im ursprünglichen Sinn sind Männer und Frauen, die die Stimme Gottes hören. Und die die Stimme Gottes hören für sich, wir aber auch die Stimme Gottes hören für andere und oft an dieses Wort anderen weiterschenken, um sie zu ermutigen, um sie zu trösten, um sie aufzubauen oder vielleicht sogar zu ermahnen, wenn sie auf einem falschen Weg mit Gott unterwegs sind. Liebe Schwestern und Brüder, Sie und ich und alle Getauften sind eine Neuschöpfung. Wir haben einen direkten Zugang, zu unserem Vater im Himmel, wo Jesus uns dieses Gebet lehrt, so sollt ihr beten, Vater unser im Himmel. Jeder Christ kann direkt persönlich zum Vater beten, an jedem Ort, wo wir uns aufhalten. Wir brauchen kein extra Gebäude, wir brauchen keinen Priester zur Vermittlung, denn wir haben selber diesen priesterlichen Anteil, wo wir direkt mit Gott in Verbindung treten dürfen. Aber es gibt natürlich auch Zweifel, liebe Schwestern und Brüder, und es gibt den Vater der Lüge, der uns Christen bis heute einreden möchte, dass Gott gar nicht mit uns reden will. Dass Gott eigentlich schweigt und mit mir und ihnen gar nicht sprechen will. Er ist nicht recht gesprächig. Das ist einer der ersten großen Lügen, die ja die meisten Menschen, ja sogar Christen glauben, dass Gott gar nicht mit mir persönlich sprechen will. Oder eine zweite Lüge, die der Vater der Lüge uns auch einreden möchte. Gott hat schlechte Laune und ich und sie, wir sind es gar nicht wert, dass er mit uns sprechen will. Und ein drittes, dass wir glauben, Gott spricht nur unter bestimmten Umständen zu uns, wenn wir Rosenkranz beten wenn wir vielleicht in der Kirche sind, wenn wir Gottesdienst feiern, wenn wir die Bibel lesen. Nur unter bestimmten Umständen will Gott zu uns sprechen. Mein Gott ist so groß, liebe Schwestern und Brüder, dass er jederzeit auf die unterschiedlichsten Arten und Sprachen zu Ihnen und zu mir sprechen will, in mein Herz in unterschiedlicher Weise. Dazu möchte ich uns einladen, dass wir auf eine Entdeckungsreise gehen, wie Gott heute, zu uns sprechen will und wie wir mit ihm sprechen können in den verschiedenen Formen des Gebetes. Machen wir uns frei von einer Leistungsmentalität, dass wir etwas tun müssen im Gebet. Denn wir sind durch die Erlösung Jesu Christi am Tod geliebte Töchter, geliebte Söhne Gottes in der Taufe geworden. Wir sind geliebt und weil wir geliebte Kinder Gottes sind, dürfen wir auch zu ihm direkt beten. Wir müssen uns entscheiden, ob wir ein Leben mit diesem Gott führen wollen oder nicht. Wir müssen eine Entscheidung treffen, ob wir uns Zeit nehmen zum Gebet. Beten heißt, ich entscheide mich, mir jetzt eine Zeit zu nehmen, um mit Gott, dem Vater, oder mit Jesus ins Gespräch zu kommen, um mir Zeit zu nehmen, um auf ihn zu hören, in die Stille zu kommen. Er ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Die Liebe will sich mitteilen. Er will sich Ihnen und mir mitteilen. Er hat etwas auf dem Herzen, das er uns sagen will. Er will uns unsere Liebe schenken. Und wir können nur seine Liebe empfangen, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir uns wirklich Zeit nehmen, um uns ganz bewusst für ihn zu öffnen und für ihn da zu sein. Er hat uns geschaffen, Sie und mich, damit wir lernen, auf ihn zu hören, damit wir lernen, was seine Liebe zu uns, er uns zeigen will. Und zu dieser kleinen Gebetsschule möchte ich uns einladen, in den kommenden Monaten, und vielleicht als kleine Übung bis zur nächsten Sendung in den kommenden Wochen, versuchen Sie sich jeden Tag Zeit zu nehmen, um zur Ruhe zu kommen, um sich auf den Vater, ihren Schöpfer, auszurichten, der sie aus Liebe geschaffen hat, um hinzuhören und ihn zu fragen, Vater, zeig mir dein Herz, dein Vaterherz, was denkst du über mich persönlich, was willst du mir sagen und hören sie in diese Stille des Herzens hinein auf das, was er ihnen sagen will.
0: Vielen Dank, Schwester Petra, für diese Betrachtung. Heute der erste Teil der Reihe über das Gebet. Herr Lehre, uns beten. Sie können diese Sendung auch nachhören in der Mediathek von Radio Horeb im Podcast. Wird sie bald parat stehen unter www.horeb.org können Sie die dann nachhören. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Alles Gute nach Augsburg und vergelts Gott.
1: Gern geschehen, Gottes Segen
0: und viel Mut zum Hören. Das wünsche ich Ihnen auch. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.